1: ciudadana del mundo, que viene del Caribe, y que ama el mar y el sol.
0: Laura Gómez, bienvenida seas a El Viaje. ¡Uy! ¿Cómo estás?
1: Súper contenta de estar aquí. Esto es como un matchmate made in heaven. Ay, sí, un match made in heaven, dime por favor, ¿por qué esto es un match made in heaven? Bueno, porque cuando... Yo apenas que descubrí eh, tu existencia y la existencia del viaje hace uh -huh. unos meses, fue uh -huh. justamente cuando creando este podcast estaba en busca como de un, un hogar para él y ellas. <ríe> para ellas, para ellas. Eh, y... Entonces conecté con nuestra red sonoro y uh -huh. Jasmine, que es una de las productoras allí, fue la que, ¿sabes? Como dándome referencias de, algunas, de algunos podcasts a escuchar en base a lo que yo le estaba proponiendo, sí. me dijo, ¿sabes qué? Te va a gustar el viaje. Y, y fue como una conexión inmediata. Yo dije, ¿quién es esta chica? Ay comencé a oír el piloto y de repente me fui en una. Eh, aquí se dice una, no sé, voy a decir muchos términos sí, sí, caribeños sí. que allá van a tener que tú, tú
0: exprésate, <risas> eso es lo que queremos. Lo que queremos es diversidad de lenguaje, de personas, de mentalidades, de todo.
1: Y fue súper chévere precisamente por eso, porque yo sentí como, oh, efectivamente, esta es como la guía de lo que yo tengo instintivamente que quiero proponer en versión caribeña. Uh -huh. Y, uh -huh. y fue como esa increíble... Me identifiqué increíblemente con muchas facetas de tu vida, como...
0: Oh. Ay, me parece hermoso, <risa> Laura. Ahorita, ya que veamos... ¿Cuál ha sido tu viaje? Veremos uh -huh. esos puntos de encuentro y me da tanto gusto, de verdad, qué lindo que hayas conectado con este podcast y que estemos ahora conectando nosotras a través del mágico mundo del internet.
1: Sí, esa es otra verdad, de do dos territorios diferentes y aquí estamos, eso también tiene lo suyo, una magia. <risa>
0: Sí, es una magia. O sea, creo que en, en persona siempre está esta cosa de poder realmente sentir la esencia y la energía de la gente, que es lo que a mí más me gusta de poder hacer esto. Pero también creo que es maravilloso que podamos tener este alcance y, ¿sabes? O sea, conectarnos desde estos universos distintos en los que hemos vivido, uh -huh. estar aquí ahorita juntas. Sí. Así que gracias por estar. Gracias.
1: Gracias por dejarme estar acá. Oye, a ver, la,
0: entonces vamos con la primera pregunta. Cuéntame, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años de edad?
1: Hmm. Esa es una pregunta interesante. La he escuchado antes en, tu, en tus sí. cuestionarios. Y es interesante, no recuerdo tanto de esa edad específicamente. Uh -huh. Sí recuerdo que... Yo era, sin saberlo, una vez puse en una foto en Instagram, yo era no binaria sin saberlo. Yo no soy no binaria, yo no me identifico no binaria, pero parece que a los okay. siete sí era. Ok. Me gustaba vestir así como con trajecito de, de niño y mi, mi mamá aparentemente me dejaba. Tengo te... una foto con un, no sé si ustedes dicen, overol. Ajá, un overol, claro. con, con un guante y una pelota, así, sin camisetita ah, okay. abajo. Eh, sí. y, y parada así como con mis manos, con las piernas cruzadas y todo dentro del dentro de, de lo que cabe, como una actitud así como de, de nene.
0: Una actitud medio <ríe> masculina.
1: Me gustaba jugar con los varoncitos, no me gustaba las Barbies y no me gustaba uh -huh. estar con nenitas a esa edad. Luego sí, uh -huh. luego vamos a las mujeres, pero en esa edad no.
0: Entonces, transitaste, digamos, por las dos partes de la dualidad del masculino y el femenino, que además todos tenemos, uh -huh. ¿no? Entonces, de niña igual conectadas más con eso, y ¡qué, qué bien! ¿Cómo sientes
1: que eso ha influido en, en tu vida? Pues, para mí es súper interesante, ¿verdad? Porque yo vengo de una cultura, sobre, venimos de unas sociedades así, pero la caribeña particularmente es muy de asignar género desde muy temprano, color... Claro vestido, o sea que mucho crédito a mi mamá por eso, porque ella uh -huh, me dejaba uh -huh. ser, esa mujer no tenía que nada sí. que ver con darme reglas e imponerme cosas en ese sentido uh -huh. lo cual yo aprecio tanto porque también tiene el pelo cortito en esa foto que te digo uh -huh. y que recuerdo vívidamente cómo yo me sentía y viniendo entonces de una cultura que es tan fuerte en esos sentidos que todavía en pleno siglo XXI eh, yo tengo que romper con mi sobrina que todavía me dice, Titi, ese color es de niños. Y yo, mi amor, mm, no, claro. los colores son de todos, no importa.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, en, estoy hablando de los 80 ¿sabes? Estoy hablando de que yo tenía, estaba hablando de 1987 para mí, que tenía siete años en esa edad. Eh, me parece que quizás, sin darme cuenta, era una manera, eh, me estaba llevando a un camino de rebeldía inconsciente.
0: De deconstrucción temprana. ajá. Uh -huh, uh
1: -huh. uh -huh. Así siento. Eso creo que, que fue el primer paso de lo que luego Oye, ha sido un camino largo. cuéntame
0: un poquito. Eh, tú eres de República Dominicana. Sí. Entonces yo nunca he conocido una persona de República Dom Dominicana hasta ahora. <risa> eres la primera persona que conozco de República Dominicana. ¡Qué honor! Que, no, para mí qué honor. <risa> y me encantaría que nos platicaras un poco cómo mm. fue para ti crecer en este lugar, en esta cultura.
1: Yo no soy una representación típica de una mujer dominicana, uh -huh. para bien o para mal. Eh, soy una, una representación un poco rebelde, de, pero por, por ende quizá la mejor representación porque entiendo las dos partes y de lo que me vengo revelando por tanto tiempo.
0: Okay.
1: Eh, hay cosas muy hermosas de esta cultura. O sea, el dominicano es como muy generoso. Eh, somos una isla, ¿sabes? Entonces como que ahí está, se siente como comunidad, se siente como pueblo pequeño. Uh -huh. Y eso tiene algo muy bonito, eh, también tiene sus matices, ¿verdad? Es como que Pablo y yo lo exploramos mucho en el podcast. Lo que okay. es venir de una isla, estás rodeado de agua, puede ser también una prisión, uh -huh. ¿sabes? No tienes a dónde ir, o sea, tú tienes que lidiar con tu realidad y no puedes escapar. Uh -huh. eh, entonces yo vengo de una cultura que yo con la que yo he batallado por mucho tiempo eh, amo a mi país amo mi cultura pero al mismo tiempo me choco mucho con las reglas sociales que son muy parecidas en latinoamérica en general claro aquí por ejemplo eh, la mujer perpetúa el patriarcado sabes o sea eh, claro. es, es muy común pero como lo, lo conozco muy bien acá es como que si un hombre, digamos, entre comillas, progresista, hay que aplaudirle porque cambia los pañales del niño. Digo, ¿pero por qué hay que aplaudir eso? Sí, sí.
0: Pero le, eso… Le to... Sí,
1: es lo que tiene que hacer. Pero Alexis, de verdad, eso es… hasta el día de hoy te estoy hablando de hombres millennials que no, no. no lo hacen. Y entonces, sí, sí, siguen
0: muy, muy conservadores en, uh -huh. en sus modos, ¿no? Como aquí en México también hay muchísimo de eso. Sí. Eh, las mujeres les sirven la comida a los hombres y luego se pueden sentar a comer, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de actitudes. Y es algo uh -huh. que,
1: por ejemplo, yo discuto mucho en mi casa porque soy muy afortunada. Tengo unos padres increíbles. O sea, mi papá me enseñó a pensar, como mi hija, no. Básicamente yo creo que mis padres me hicieron feminista y no se enteraban. Qué chido. Pero, sin embargo, mi mamá, cuando tengo ahora de adulta conversaciones con ella sobre este tema, ella reconoce que le ha quitado algunos músculos a mi papá. De, tu papá realmente es de, muy, de ayudar y tal, pero hay veces yo reconozco que yo no lo dejo hacer nada. No, no lo hagas, no friegues. O sea, ayer fregó y te confieso que hasta yo le digo, pa, ven, yo friego. Bueno, pero no me dejan hacer nada, eh.
0: Sí, claro. Es que también en ese caso hay que entender que somos todos, todas, todes, los que perpetuamos este tipo de sistemas.
1: Sí, y aquí soy testigo de eso. Entonces me ha tocado ser observadora porque también a los 21 años yo me fui. Un poco, un poco por deseo, o sea, tuve la, el gran privilegio de ir a hacer lo que yo quería. Yo me fui a Nueva York a ser actriz, vamos, sin ni, 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 ni idea de lo, de lo que iba a hacer wow. ni nada. Sí. Pero, pero como que durar 20 años en una ciudad como Nueva York, que es la capital del mundo, donde te encuentras con todo lo bueno, lo malo y lo feo. Uh -huh. y, y yo me fui como un poco enojada con, con esos, eh, esas expectativas de mí como mujer en, en esta sociedad. Y luego volver 20 años después. Ya vi, yo nunca me fui del todo. Mi familia vive aquí, entonces siempre con un piecito uh -huh. acá, pero no claro. viviendo. Claro. Y como que regresar ahora en la pandemia y venir como con una especie de compasión, uh -huh. una, una visión diferente, más madura hacia lo que es ese status quo. Uh -huh. y, y a la vez muy, sigo rebelde, sigo luchando. O sea, aquí estamos luchando, para ponerte un ejemplo, Alexis, por las causales. O sea, República Dominicana es uno de cinco países en Latinoamérica que no permite el aborto bajo ningún concepto. O sea, una mujer puede ir a por prisión ninguna razón. por uh -huh. estar enferma y, ¿sabes? Entonces estamos luchando por tres excepciones del aborto. <risa> eh, y sí. por un lado eh, me parece interesantísimo ver que hay una ola moviéndose en ese sentido que antes uh -huh. quizá no hacía mucho ruido. De repente veo Uy, yo antes me sentía súper sola en esta conversación, en estos espacios, y sí. ahora siento que hay mucha energía alrededor de esto. Hay lucha, hay mujeres, hay grupos eh, realmente progresistas acá luchando por eso. Sí. Entonces, El feminismo
0: ha llegado al Caribe. <ríe> sí. No, Bless.
1: Oh, yeah, baby. Sí, eso es sí, muy qué lindo. Qué bueno,
0: qué bueno. Sí, eso uh -huh. es
1: lindo de observar, la verdad. Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, pues esa lucha que bueno que se esté haciendo y que haya mujeres como tú y que estén despertando para que se puedan, ¿sabes? Por lo menos tener esos derechos, derechos humanos básicos. como tan básicos, ¿no? <risa> Pero además es un contraste muy grande venir de una isla caribeña que además fue dictadura durante mucho tiempo, ¿no? Sí. República Dominicana. Sí. Eso, ¿cómo, ¿cómo crees que ha afectado la realidad de
1: de ese país. Uy, enormemente, porque sobre uh -huh. todo con toda nación en, en, o nosotros como personas que no reconozcamos como es algunos puntos de nuestra historia para poderla superar. Eso es lo que le pasa a esta isla. ¿Sabes? Como ya. que fueron traumas que no se trabajaron. <risa> claro. Que no sí. se han trabajado, entonces se fueron perpetuando y aquí hay mucho de eso en el gobierno. Todavía hay personalidades que vienen de aquellos tiempos que siguen uh -huh. ahí, en esos lugares de poder. Entonces, uh -huh. nos, y, y luego de esa de, dictadura de 31 años, eh, de Rafael Leonidas Trujillo, para uh -huh. sabe, un dato histórico, fue Muy de noticia. 1930 a 1961. Viene después de eso un, un espacio de una posibilidad de cambio aquí, con un gran, una gran figura política que fue el profesor Juan Bosch. Y, pero bueno. Lo quitaron con ayuda de los gringos. Uh -huh. <ríe> y vino otra, otra dictadura de un hombre que duró, Balaguer, que duró, se murió en el poder, básicamente. Okay. Eh, okay. Años y años. O sea, 12 años, luego volvió por 10 más. Y imagínate. Eh, entonces realmente sí, como, como nación estamos lidiando con muchos... Traumas y mucha, mucho despojo de educación y, y yo soy como muy consciente de eso. Es como que lo, lo, lo trato de explorar en mi trabajo y en, mi, en cómo escribo. No directamente uh -huh. porque como que lo hago a partir de mis experiencias, pero sí te marca de una manera u otra como sociedad.
0: Sí, totalmente. Sí. Yo tengo que decir... Pues dos de uno, uno de mis escritores favoritos es Junot Díaz, mm. que es de República Dominicana y, y justo habla como de esto, ¿no? De esta cultura. Tiene un libro muy bonito que se llama The Wondrous Life of Oscar Wow sí. sobre generaciones, tres generaciones distintas, ¿no? Sí. De mujeres, de mujeres luchando, de mujeres guerreras, las hermanas Mirabal, que también son como un gran ejemplo de feminismo. Sí. Y pues ahora conectar contigo desde ahí me parece algo muy, muy mágico, porque justo salir de una isla con estas estructuras conservadoras y de pronto llegar a Nueva York sí. que pues es ¿no? el ombligo del mundo bueno entonces cuéntame un poco más Laura tú creces entonces en República Dominicana y a los 20 años tienes la ilusión de irte a estudiar actuación a Nueva York
1: sí ves que preguntabas antes qué quería hacer a los 7 y no tenía muy Ajá. claro a los 9 okay. <ríe> tomé mi primera clase de teatro en la escuela Uh -huh. Nueve añitos, estaba sí. <ríe> no chiquitita. Sé, chiquitita.
0: Una bebecita.
1: Y yo no entendía mucho lo que era eso, yo no entendía, obviamente era una niña, yo sé que a mí algo me picó, un bichito <ríe> se me entró. Un bichito. Te <ríe> y era como, yo no sé qué es esto, pero me hace muy feliz.
0: <ríe> Ay, y, qué lindo. Sí,
1: entonces como que yo sí recuerdo, eso sí recuerdo que a partir de ese momento... Yo a los 10 años, hablando de las Mirabal, escribí una obra de teatro. No de las Mirabal, era de la Independencia Nacional. La dirigí, eh, no a los 10 wow. años, más adelante, era en octavo de primaria, unos 13 años. Y era como okay. que me tocó esa, esa asignación porque, ah, Laura, que le gusta el teatro. Y entonces era como que dirigía a mis compañeros de teatro. Y yo sentía como que cada vez, era una cosa que yo no entendía qué es esto, no sé, pero me hace muy feliz. Y, uh -huh. y mis padres así como que ay ella le gusta ponen su clasecita de, de actuación y ahí que comencé a coger, siempre como que era un hobby no siempre como que le gusta la actuación, sí, sí, sí. una buena actividad de la tarde para que
0: pero claramente va a ser una esposa y madre abnegada como dicta la sociedad
1: luego a los 18 comencé a contemplar y será que yo puedo hacer esto profesionalmente porque es que me gusta, hice una obra de teatro a los 17 mi primera obra aquí y, okay. y se fue, fue volviendo más tangible ¿eh? y nada les dije a mis padres que, que quería ser actriz eh, un poco yo creo que se le atrabancó aquí la comida <ríe> y <Ay. ríe> eh, mi mamá me pidió eso fue a los 17 mm, bueno qué tal haces una carrera primero y luego lo hablamos y, y vemos qué tal uh -huh. eh, así lo hice estudié publicidad de los 17 okay. a los 21 me, uh -huh. El día que me dieron mi, mi título, le dije, ok, acá está, me voy. <risa> se cumplió.
0: Y se cumplió.
1: Se cumplió y me dejaron. Sí. Eh, me imagino con todos los miedos del mundo, ahora me pongo en sus zapatos y digo, esta chamaquita de 21 años que se quiere ir a Nueva York a ser actriz, que, o sea, uh -huh. pero sí, si tiene aquí seguridad y bueno, pero me dejaron. Me fui sí. tres semanas después de que cayeran las torres de melas. Mucha gente diciendo, obviamente tú no te vas, obviamente tú no te vas. Y viene mi papá y me dice, mira, la gente me está comentando, yo quiero saber qué, qué tú piensas. Y yo le dije, yo es que siento que me quiero ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. Y me dijo, bueno, lo cierto es que probablemente Nueva York ahora sea la ciudad más segura del mundo. Yo creo que, que tienes que seguir adelante. Y seguí.
0: Wow, wow. Bueno, qué valiente, la verdad. En un momento así, con el, todo el miedo que había alrededor, o sea, era un momento muy... Yo me acuerdo, ¿no? Lo sí. fuerte que era para todos, como, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que...? Sí. Era, era muy surreal, ¿no? Es como un poco muy. lo que nos está pasando ahorita, pero fue un acto tan puntual.
1: Y la verdad es que siguió siendo así porque yo tenía una pareja aquí en Santo Domingo, mi noviecito de inocente y bonito y súper Julieta, uh -huh. y... Y me siguió después de un año y pico. Era como que, bueno, terminamos o seguimos. Y me dijo, pues, casémonos. No? Y yo nunca he sido de boda. Nunca he querido... ¿Él, se,
0: él se, se fue contigo a Nueva York?
1: Se fue conmigo a Nueva York.
0: Se fue contigo a Nueva York.
1: Y, okay. y mi papá me escribió una carta de 13 páginas. Mi papá escribe cartas. hace a mano. Oh. Como Ajá. todavía. Ay, qué bello. Diciéndome como que... Pero tú te fuiste a, con una meta y con un sueño y que él pensaba como que el matrimonio a esa edad no era, iba a ser un sí. obstáculo. Y, y yo le dije, mira, pa si es un obstáculo, me divorcio. Y ya, tranquilo. Ok, ok. Ojo, esa Laura de 21 años. Sí, sí, sí. Ni idea. o oh, sí, yo me divorcio, Ni no idea. pasa nada. Laura de 29, que se divorcia y llora por dos años.
0: Pues sí. Pero bueno, solo la experiencia nos hace entender. ¿Qué más nos sí, hace entender? Nada. Ni una carta de 13 páginas de tu padre te puede hacer entender no. lo que tu propia experiencia te da.
1: Y luego, cuando la relación terminó, fue porque él quería hijos y yo no.
0: Wow. Es que qué tema. Qué tema. Claro.
1: Uh -huh. y, y entonces y hablando ahí ya. De una mujer caribeña con. Sí. Sabes, con, con las expectativas impuestas por la sociedad, más no mías, <ríe> uh
0: -huh. en
1: ese momento fue un momento de un de antes y un después para mí. Yo duré años castigándome mucho porque yo decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no soy normal? ¿Por qué no quiero esto? Eh, sufrí mucho esa ruptura porque era como uh -huh. que me sentía muy culpable porque claro. él quería algo normal. <ríe>
0: Claro, sí, él quería algo muy
1: normal. Eh, ¿Sabes? Como, entre comillas, normal. Entonces la que no se sentía eh, que estaba haciendo lo correcto era yo y, y dejando ir una relación y tantos comentarios al respecto. Pero,
0: oh,
1: sí. uy, 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 sí. uy, uy, uh -huh. eh, fue muy difícil, la verdad, porque vuelvo y te digo, era una buena persona, era nos queríamos muchísimo. Sí. Y, y al mismo tiempo, claro, viendo en retrospectiva digo, pero es que tú a los 20 no sabes quién eres, obviamente.
0: Bueno, eras lo que eras en ese momento, no? Y descubriendo también, o sea, descubriéndote a través de ti, del otro. Sí, es pues una relación de pareja también es un espejo y es, y pues sin él no serías la persona que eres ahora, no? Pero, Total. pero qué fuerte venir de tanto condicionamiento uh -huh. de que una mujer lo que hace es casarse y tener hijos y, sí. y no quererlo y realmente no quererlo uh -huh. con toda la presión detrás, pues sí es fuerte. Sí. Y más en esas épocas, porque no es como que eso ahorita de que, ah, sí, claro. En ese entonces todavía, pues sí, eran menos las mujeres que aceptaban el no querer tener hijos. Porque además también mucho, bueno, obviamente las madres, nuestras madres, uh -huh. ahí es donde viene la presión. Hay, sí. O sea, ahí viene gran parte de la presión. Porque dices, bueno, los demás que digan o no digan, pero es como que no estoy satisfaciendo tu necesidad de ser abuela. Sí. Y eso es muy fuerte.
1: Eso yo lo tuve. Porque es
0: como que depositan su, su, su plenitud en ti y en algo que tú o no quieres mm. o en este momento no puedes o no está pasando. Sí. Y es como, es por tu culpa que yo no me siento plena porque solamente el tener un nieto me va a dar ya esa felicidad absoluta.
1: <risa> yo duré mucho tiempo escuchando a mi mamá de yo quiero un nieto, yo quiero un nieto. Sí. Sí. y yo sí ¿Cómo bueno, lidiaste con eso? Pídeselo a tu hijo, le decíamos. Pídeselo a tu hijo.
0: <ríe> Echarle la bolita al otro, ¿no?
1: Sí. Y su hijo le dio dos nietos, que son mis sobrinos que yo amo con locura. Otra manera de yo entender maternidad es como, uy, qué amor tan visceral y todo, y qué maravilloso entregarlos. Ese momento de entregarlos es mi parte favorita. <ríe>
0: Regresarlos a su casa para que allá ya lloren, hagan lo que quieran, yo me voy a dormir.
1: Me encanta ser tía, pero ella dejó de ya después que nacieron esos nietos ya. Dejó de darme ya, lata. Ya se tranquilizó. Sí, uh -huh. pero sí lo sentí, eso que tú dices, y la verdad es que entendí que, entiendo eso, que, que, que para muchas mujeres pues no deja de ser. Entonces yo tengo la fortuna de que a mí mi familia como que me deja ser mucho. <risa> me dicen uh -huh. Mi hermano me dice la diferente. Eh, y como que a mucha honra claro <ríe> a mucha honra pues a mucha honra uh -huh. y, uh -huh. y como que tengo un espacio para, para ser diferente y sin miedo y sin sentir que estoy eh, fallándole a nadie pero no es el Totalmente. caso de mucha gente acá entonces sí. pues sí yo uso ese espacio como para <ríe> expresar algunas cosas que la distancia y, y, y esa familia como comprensiva me permite expresar la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y lo
0: más importante es que seas fiel a ti, al final. Sí. Eso es lo, que, lo único a, a quien la tienes que rendir cuentas, con quien tienes que quedar bien, a quien tienes que hacer feliz, es solo a ti. ¿No?
1: Sí, y que, sabes, que no es un lugar de juzgar, porque yo tengo muchas amigas que son madres. Entonces uh -huh. no es como que digo, ay, qué horror, no me gustan los niños, me encantan los niños. O sea, no, sí. no los quiero como la responsabilidad de un hijo, yo no siento que claro. no quiero eso. Eh, de verdad he hecho esa, esa, ese trabajo personal de, de tratar de detectar como esa culpa que yo sentía hasta, de, hasta que desvaneció del todo. No uh -huh. fue con esa relación que desvaneció. En mis 30 yo tuve otra relación que fue como una, yo digo, la gran prueba de la vida. Eso fue un antes y un después ya okay. de identidad. Ok, eh, a ver, ¿qué pues, pasó? Con esa siguiente pareja, después de haber terminado con mi, eh, mi entonces marido, eso, yo duré como tres años, cuatro años soltera en Nueva York, uh -huh. la, por primera uh -huh. vez sola en mi vida.
0: Ok. Ok, sí. porque
1: yo estuve casada en todas mis 20. Yo pasé de un novio de, de, del, del bachillerato a un novio en la universidad, con ese me casé. Marido. Hasta los 29, todos mis 20 casada. Entro a mis ¿Cómo 30, fue para
0: ti esa experiencia de estar soltera? Por
1: primera Uy, vez Terrorífica. Uh -huh. <ríe> Le sí. tenía mucho miedo a estar sola. Uh -huh. eh, esto no es unicorda, esto es muy usual. Eh, no, no vivimos, yo creo, como en una sociedad que, que alimente eso o que nos dé, sobre todo a las mujeres, ese espacio. Claro. Eh, alguien nos define, una relación nos define, un marido te define, como ya estoy feliz, ya estoy completa. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y de
1: repente yo rompo con esa narrativa sin entender por qué. Y fue interesante porque eso fue una relación que esa ruptura duró tres años en la danza de dejarnos, dejarnos, ¿sabes? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Eh, era como que de vez en cuando tocábamos base. A ver, claro. si, él, él tocaba base, como a ver si ya querían, como ya cambié, ya cambié. ¿Ya?
0: ¿Lista? O yo a él,
1: ya cambiaste. De repente sí. no te. Y, y, sí. Mm. Pero sí te puedo decir que después. Antes de tener esta pareja, que yo me estoy adelantando tres años después, yo tuve, después de mi marido, una relación rebote.
0: Ok. Sí. Que
1: es lo mejor y lo peor que alguien puede decidir hacer. Si usted decide eso, es lo que le toca para aprender a vivir. Claro. Pero si le puedo dar una recomendación,
0: <risa> es, antes no de hacerlo,
1: no lo haga. <risa> No creo yo que, es, que sabría o entendería muchas cosas sin haber tenido esa relación. Eh, uh -huh. Te cuento que como actriz crecí enormemente.
0: De todo lo que sentiste. De
1: todos todo... los colores, matices, locura que sentí. Ajá, yo siento como que, ajá. ah, esto es lo que es ser adicto.
0: Ok, oh, entonces es lo que llamaríamos, una, fue una relación tóxica, tóxica. Esta relación de rebote
1: tóxica uh -huh. total, perdón, sí, porque uh -huh. puede haber una, una relación rebote que te lleve a una paz y tal, no, 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 o sea, aquí a...
0: todo locura,
1: todo locura, o sea, como que tres semanas después que de un matrimonio de siete años, tres y...
0: semanas después de terminar, sí, vámonos, vámonos, ya. yo
1: sentir dolor, no, qué es eso, no, yo no Al quiero, que no, no, no. Yo ya, no, yo ya lloré 48 horas, ya, ya está, Tres semanas.
0: Suficiente, de... suficiente. El próximo. Ya lidié con mis emociones. Yo ya procesé todo esto lista para una nueva relación.
1: Total. Y me preguntaban, "Oye, ¿y qué tal Raúl? Bien. Raúl, bien. Nosotros somos amigos. Pero te... De... No, me dejó, pero porque quiere un hijo. O sea, obviamente él quiere lo que quiere y yo no lo puedo... Pero estamos... No, yo lo amo. Somos amigos. Nada que ver. Uh -huh. Pero así como que cero procesar emociones de dolor. Cero.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y esto era con... Todos los errores yo cometí, o sea, fue como que le fue poniendo así como un check.
0: Como... compañero ah, pa Palomeando de... la lista, decimos, palomeando la lista. Sí.
1: Compañero de trabajo, sí. checked. Ok. Más joven que yo, checked. Sí. Inmaduro, checked. Narcisista? 100%.
0: Checked.
1: <risa> sí, todo. Tráigame todo lo tóxico. Quiero saber qué es. Para poder sí. actuar eso en el futuro. Cuando sea un rol de adicta, como no tengo la experiencia, pues ya está. Ya sé de dónde la ya saco. Ya está.
0: Sí. Ya reconoces de dónde viene ese impulso de, oye, oh, esto me está haciendo mucho mal, pero no puedo, no puedo
1: dejarlo. No puedo dejarlo. Me hice adicta sí. de una persona y no sabía que eso existía. Uh -huh. eh, me hacía mucho daño. Obviamente él tenía sus... Te estoy diciendo que yo vine a detectar lo del narcisismo años después, trabajando en terapia. digo, oh... Sí.
0: Claro, toma tiempo darte cuenta. Sí, toma sí. tiempo de darte cuenta cuando estás con un narcisista, claro, uy, Porque uy. como todo es tu culpa, crees mm. que todo es tu culpa. Y... Hasta que dices, "Ah, no, es, esta persona tiene algo raro sí. ahí."
1: Mis 30 fueron para yo hacer una especialidad en narcisismo. Yo ahora tengo un proyecto incluso donde yo digo, "Ah, yo cocino narcisistas, así como tipo me llaman, yo intervengo, o sea, he hecho intervenciones, amigas. Como, ¿En serio? Sí, 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 sí.
0: A ver, y cuéntanos un poco sobre el tema, por favor, que seguro mucha gente aquí le va a ayudar.
1: Eh, yo creo que esa experiencia, esa experiencia me dio mucha empatía, porque yo era mucho de, tal vez de esa idea de, de venir de, de una isla donde, no de una isla, estamos en una sociedad en general donde la mujer la define un hombre y hay que casarse y no sé qué. Uh -huh. Venir de eso, yo siempre decía, al ser rebelde era como que, ay, que se divorcie y ya, o, 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 o como que castigaba mucho a las mujeres. Déjalo, fácil. Déjalo, uh -huh. y ya. Uh -huh. ¿Qué es lo que tanto, uh -huh. tanto show? Y, y como que veía mujeres a veces que las sentía débiles. ¿Y cómo deja claro. que ese hombre la maltrate así? Uy.
0: <risa> lo entendiste. Viene,
1: sí, me lo he entendido de una manera muy visceral. Lo he entendido de una manera con mucho corazón. Eh, siento a veces que lo puedo ver y... Y entonces es como que esto requiere mucho trabajo interno, que no se uh -huh. habla mucho.
0: Uh -huh.
1: Y eso que dices, yo creo que no, al no saber detectar y que nosotras también estamos tratando de cumplir con ciertos roles de que alguien nos complete. Claro, eh, sí de las películas. Sí, sí,
0: haciendo como expectativas y entonces maquillas todos lo que llamamos los red flags, ¿no? Esos focos rojos <risa> que te dicen, esto no está bien. Y, 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 tu razón hace como, no, a ver, es que igual sí. te convences a ti misma, ¿no? Sí. Contarle estar con alguien y tener esta seguridad o este estatus que te da la pareja. Sí. Pues sí. A, y acabas en unos lugares muy oscuros de, de repente. Sí. Uh
1: -huh. Y yo uh -huh. creo, creo que... Todas, bueno, no voy a generalizar, pero creo que muchas más mujeres que menos, y algunos hombres, porque hay muchas mujeres narcisistas también, uh -huh. tenemos eso desarrollado, lo que no lo sabemos escuchar. Claro. Eh, o lo ignoramos, como tú dices, esta, toda esas señales. Entonces yo creo que toma tiempo desarrollar esos músculos, de entender esas conductas que no son sanas. Esa es mi experiencia, al menos. Entonces, uh -huh. eh, el autoestima por el piso, el no saber estar uh -huh. sola, Sabes, Porque ese también es otro elemento. Yo no podía llegar a mi apartamento, yo tenía que salir inmediatamente y por supuesto este tipo era un escape y por supuesto eh, en mis 30 tuve muchas más eh, experiencias breves así. Uh -huh. Porque obviamente una cosa que aprendí es que los narcisistas se nutren de vulnerabilidad y tú en un lugar donde no tienes tu poder, donde no sabes estar sola, se lo va a entregar a cualquiera. ¿Sabes? Eres
0: eh, ahora sí que carnada perfecta Uf. para un narcisista, ¿no?
1: Per una mujer perfecta. que
0: tiene la autoestima deteriorado, uh -huh. ¿no? Buscando como una validación. Y es fácil de manipular y es fácil de engañar y es fácil de controlar. Sí. Que es lo que un narcisista busca, ¿no? Pero bueno, en esta, digamos, en esta relación uh -huh. eh, de codependiente, tóxica, uh -huh. donde. Es, ¿cómo, ¿Cómo sales de ahí? Porque uh -huh. eso es importante.
1: Porque, ¿Cómo sales tú de ahí? Porque mis, mi cuerpo ya no me dejó más. Un día, Ajá. un día. Un día um, era tanto y tanto como las la microagresiones micro y humillaciones, uh -huh. Uh -huh. que era como que mis ovarios así se encendieron y dijeron, más. Fuimos a desayunar después de haber quedado la noche en su casa y tal, y, pero yo de lo más bien, ¿no? Y, y habíamos tenido una noche bien y todo bien y así, Desayunando, se me salen dos lágrimas sin esfuerzo, sin, sin aviso, uh -huh. sin ojos rojos. Dos lágrimas, así, pan, como uh -huh. que Meryl Strip, <ríe> acción, yes, pan. Sí. Y él me dijo, Are you all right Y yo como que sí, oh my God. <ríe> ¿Y qué me pasa? No sé. Estoy llorando. Uy, y comencé a sentir un hoyo en el estómago, por eso digo que el cuerpo sí te habla. Claro. Y eso no fue hacia el final, eso fue como en el medio del, de todo este proceso, y yo me acuerdo uh -huh. que no sé, iba yo me íbamos para algún sitio y le dije, tú quieres llamar a Marcos todo el, todo el mundo sabe que Marcos es como mi sal, mi verdadero salvador, que es mi marido gay ese sí, uh -huh. ese sí Claro, hay que tener un marido gay si no, <ríe> la vida
0: no es tan buena no sé lo que es la vida si es, no, un marido
1: gay la vida no es tan no buena no sé lo que es, y le digo Marcos, no sé lo que me pasa, pero me siento ven para acá, ven para acá, y me fui y, y ahí como que todavía yo no podía procesar qué me pasaba uh -huh. y, y lo digo porque, porque era ese mismo termómetro de que estas pasiones y eso y, y que no era honesto no, no, no se sostenía uh -huh.
0: Uh -huh.
1: entonces eh, sí siempre recuerdo ese momento y siempre recuerdo esos high con este tipo porque no eran normales no eran como... y yo siento que siempre tengo unas relaciones también yo, yo soy un escorpioncito del Caribe, o sea... <risa> No es como, oh, bueno, he tenido un novio y no, no, no hacemos nada en la cama, pero nos llevamos bien. No, 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 yo he hecho tampoco, a mí no me funciona. Claro, candela, ¡Candela! tiene que
0: haber candela.
1: Uh -huh. Pero sana. Y entonces yo creo que ahí comencé a, a retirar poco a poco esta narrativa de, de esa pasión, de esa, es como que se puede estar, vivir esas relaciones con paz. Y... Sí, o sea, y
0: darte cuenta de que si no te la está trayendo, esa no es la relación para ti O sea, hay mezclas sí. que ni siquiera es que digas es que es un loco psicópata Si sí hay, pero también uno está jugando la, otra, la contraparte Total. O sea, hay que asumir la responsabilidad de ser parte de una relación tóxica En la que ambos son parte de esa toxicidad Y hay mezclas que son así Hay mezclas que bullen y que no o explotan Y hay otras que se llevan muy bien y que son tranquilas y ¿En dónde quieres estar? O sea, ¿en dónde eliges? ¿Cómo eliges sentirte en tus relaciones? ¿Qué permites? Límites, límites. Y
1: que luego, irónicamente, porque como todo, ¿no? Cada, cada quien aprende con, por su trayectoria. Yo he aprendido tanto de mí y de quién soy y no, y lo que quiero y no, no solamente en, en cuanto a pareja, sino como ser humano, a través mm. de esa... Ah, Supo supongo que buscar que alguien me complete, de entregar ese poder, ¿no? Algunas veces...
0: Entregar ese poder, claro. Uh -huh. claro. Y,
1: o, o ponerle esa responsabilidad a otra persona, porque es como que... Si yo no puedo estar sola, ¿cómo pretendo estar con la, con, acompañada con alguien que lleve ese camino conmigo si yo no me...? Sí, es un peso muy grande también, ¿no? Sí. Uh -huh. Después de venir de, de estar... Esa relación rebote fue una de, var o sea, de varias cosas que, no, que fallaban, donde, que no, sí. donde yo buscaba como validación a través de estas personas que, que no estaban emocionalmente disponibles. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Hasta, hasta que mi marido gay me lo, <risa> lo identificó y dice, tú sabes que... En, si es, no están emocionalmente disponibles porque tú no estás emocionalmente disponible. Que el problema quieres tú.
0: ya <risa> <risa> sé que le quieres echar la culpa a todos, pero aquí el problema, cariño, eres no, tú. Yo decía,
1: no soy yo, son ellos. Claro. Son estos hombres de Nueva York, son estos artistas. Ay, sí, también. <risa> también <risa> cambié, cambié de, de carril a un hombre más clásico, más de mm -hmm. su casa. Trabaja, nada que ver con arte. Uh -huh. Me lo hizo, fue un matchmaking hecho por una amiga actriz también que conoció a su mejor amigo. Dice: Sabes que estos artistas no están de nada, hay que buscarse a estos hombres de la casa, estos rumanos que están, son de familia. Sí. <risa> y efectivamente, pero bueno, bemoles es mucho. Entonces, Ajá. realmente fue una relación que me enseñó mucho, mucho de lo que yo casi, casi mmm, tenía que ceder. Que está bien, es una negociación, un, una relación, no. un compromiso y tal, pero qué tanto es un compromiso de dejar de ser quien tú eres, ¿no?
0: Ah, es que esa es la parte que yo sigo en esa búsqueda, ¿sabes? De decir, no quiero no, traicionarme por estar con alguien. Sí. Traicionar mi, mi verdad, ¿no? De pronto uno tiene que empezar a sí. sentir que tienes que amoldarte a algo que no, no te queda, un traje que no te queda, ¿no?
1: Mm, eso es una mm -hmm. experiencia, fue una experiencia muy dolorosa, muy maravillosa, Um, básicamente yo también cometí el error de que haciendo eso entonces traté de hacer que él fuera algo que él no era uh -huh,
0: uh -huh.
1: y fueron tres años de relación poco forzada uh -huh. eh, pero queriendo tanto a esta persona porque entonces nuestra burbujita funcionábamos tan bien uh -huh. eh, y era como que yo quería creer que esa burbujita o ese potencial de esa persona era lo que era mi relación entonces era como no vivir no. una realidad sino como la realidad que yo quería que fuera. Uh
0: -huh. Y cuando
1: venía la realidad a meterla, ¿sabes? Como un, un tiburón a mordernos. Sí. Eh, no, no pudimos. Sí. Y, y mm, te puedo decir que a mí me tomó unos cuatro años uh -huh. eh, superarlo. Uh
0: -huh.
1: Y con el tiempo, terapia, amigos, introspección, la... descubrir que no es tanto... Que no fue obviamente superarlo a él, a él, fue superar como como que una parte de mí murió ahí, como esa identidad que yo me había hecho de que yo puedo ser esta esposa, de que yo puedo cumplir sí. con las reglas de sociedad, con que yo puedo tener un hijo, con que yo puedo. Yo las maté ahí en, cuando uh -huh. corté esa uh -huh. relación.
0: Y, y, y ahí es donde viene esa crisis. Sí,
1: una crisis identidad. muy grande en mis. final de los 30. Uh -huh. eh, y me dio muy duro. Ahí comencé yo a escribir, yo estaba escribiendo este guión sobre, era una obra de teatro, ahora es guión, sobre una mujer que está en una relación muy feliz, siete años, y él quiere un hijo y ella no, y se le cae el mundo encima. Mm. Pero yo, yo estaba escribiendo con distancia y como, ah, yo estoy bien, ya puedo escribir de esto, y viene claro. esta ruptura que me desbarata en 15, sí. y entonces comencé como a escribir, seguí escribiendo desde ese dolor.
0: ¡Ay, ah, qué maravilla! Uh -huh.
1: Y la verdad es que descubrí mucho sobre lo que nos toca vivir a veces, porque creo que esto es algo muy, muy universal en mujeres, sobre todo latinoamericanas, lo, lo más que me. Ha... Tuve muchas uh -huh. respuestas de eso en lecturas que hice, porque muchas mujeres se me acercaban y me decían: eh, Uy, me siento. Tu, tu obra me hizo sentir menos sola.
0: ¡Ay, qué hermoso! Sí.
1: Qué hermoso, sobre todo, porque entonces descubrí. Uy, si no estoy tan sola como yo pensaba.
0: Claro, no soy yo nada más. Sí. No estoy loca, no estoy mal.
1: Sí. Y, y fue muy loco porque poco a poco, o sea, al principio yo me sentía muy desnuda cuando hacemos lectura. Yo nunca leí el personaje, siempre buscaba una amiga que leyera mi personaje, que okay. era yo. Uh -huh. era muy, es muy autobiográfica y era como que yo, a veces lloraba, a veces, uy, es como que me están viendo desnuda. Uy, qué horror. Uh -huh. Y ya no, ya como que el personaje fue evolucionando y ahora yo como que, ah, que la dirijo y a veces la leo y. Y, y es bonito uno ir quitándose esas capas, que me tomó igual mucho más tiempo del esperado, que fue otra de mis grandes lecciones. Es como que la vida no pasa en tus términos, Laura Gómez. Sí,
0: ¿cuál es el tiempo esperado? O sea, ¿cuál es...?
1: Yo, así no, como un reloj. Como
0: que uno cree que, ah, sí, yo cuando tenga 30 ya voy a saber cómo está la onda o no, o sea, es, sí. es un proceso que nunca termina. ¿Cómo así? Es lo hermoso.
1: O sea, yo a, a, otra cosa era como, si yo hago esto, obviamente estoy haciendo lo que tengo que hacer por, por mí, yo voy a ser recompensada. Obviamente antes de los 40 ya voy a tener la pareja que es porque hice el trabajo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O, soy tan introspectiva. Yo que de
0: tanto que he buscado en mí toda la terapia que he hecho, he leído todos los libros. Estoy segura de que ya.
1: Y me acuerdo Mañana que, llega. No, me acuerdo que estábamos viendo una vez eh, dos amigas muy cercanas que tengo. Teníamos un movie club, y, y un cine club, y, y estábamos uh -huh. viendo la, la película esta de Almodóvar, Hablé con ella. No sé si te acuerdas que este personaje que tuvo una ruptura y, y viene Rosario Flores y lo ayuda a superarlo y él tiene 10 años todavía. Y yo decía así, llorando. 10 años, no. No me va a pasar. No me Eso va a no pasar. Y servir. mi amiga me decía, Laura, toma lo que toma. No, 10 años, no. Yo yo después de este año ya... Era el primer año, así como que yo ya... El año que viene yo ya estoy bien. Sí.
0: Es que esa parte es bien fuerte también. O sea, cuando estás intentando superar a alguien, superar una relación, las expectativas, todo eso y toma tiempo porque luego ves personas que dices ya dos meses y yo mira sí. me saqué el Tinder y aquí estamos y sí. ya todo bien y dices bueno es que cada quien tiene sus procesos o sea la empatía que hay que tener hacia nosotros sí. la compasión que hay que tener hacia nuestra propia persona cuando te toma dos, tres o cuatro años superar a alguien sí porque sí no hay una fórmula y no hay un proceso igual que el otro entonces no da terror porque dices ¿cómo sigo aquí? ¿cómo sigo pensando en esta persona? bueno pues ajá uh -huh.
1: Y me pasó algo diferente que con la relación anterior, que era que con el otro, tres semanas después, la relación tóxica rebote. Uh -huh. Con este, yo por un año no podía... Yo no sentía en físicamente, yo sola, o sea, no era como, oh, me quedo sola por fuerza. Yo no tenía nada que dar. Sí. Y por un año, yo o sea, yo lo estaba esperando. Todavía yo me emociono porque hay como una parte de mí que todavía... Cuando habla de eso es como que yo sí veo a esa persona que era. Uh -huh. Uh -huh. Y digo, wow, qué fuerte. Cuando algo, mm, tus expectativas y esa identidad que te creaste, romper eso. Eso sí toma mucha, mucha fortaleza. Yo uh -huh. creo que eso es lo más valiente y fuerte que yo he hecho. Eso sí, dejar a alguien que yo quiero
0: claro sí 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 pero igual pues es dejar a alguien para tenerte a ti
1: sí sí entonces como que la descubrir que ya sí sé estar sola es como no solamente sé estar sola sino como uy cuánto disfruto mi libertad uh
0: -huh.
1: así a punto de que ya no sé a este espacio en que me encuentro más bien, ¿cómo va a entrar alguien aquí?
0: <risa> sí, te entiendo.
1: Que me gusta entiendo. más. Me, para ser honesta, me gusta más porque siento entonces que estoy más satisfecha con vivir el día a día eh, y con que eso no defina quién soy. Entonces... Claro es como más bien como si llega y, y lo tengo que hablar constantemente porque a veces uno también se pone muy duro no y, 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 y darme cuenta, percatarme de que no sea eso.
0: Sí, de estar creando una, cora, una coraza donde ya no permites que, uh -huh. que entre alguien más, ¿no?
1: Sí, eh, uh -huh. pero, pero siento que no, que realmente es mm, más bien saber lo que no quiero o lo que no acepto uh -huh. en mi vida y, uh -huh. y me ha pasado que yo siempre digo a mis amigas, que, a algunas que están solteras, digo, no es por falta de opción, te lo aseguro. Claro, sí, totalmente. En esta sociedad patriarcal, a cada rato... Eh, no. Aparece alguien, oh,
0: claro. siempre hay alguien. Siempre claro. hay un
1: mami, mami ven. un mami, <risa> un sliding in the DMs, ¿no? Sí, uh -huh. y entonces como... Y a veces es incluso... Mira, hasta algunas relaciones que yo digo, esa persona es muy bien para, esta, para ella, pero para mí yo no, eso no funcionaría para mí. Claro. Sí, porque, porque yo ya, no sé, hay muchos hombres progresistas dominicanos, lo siento, yo creo que a veces prefiero a los hombres básicos que los progresistas, pseudo progresistas.
0: Un clásico, conservador. <risa> ¿Qué te pasa con los progresistas? ¿Cómo
1: los ves? <ríe> los pseudo progresistas. Uy, hay mucho seudo, de eso. Seudo. Sí, sí, hay mucho de eso. Eh, me, me rodea a menudo y digo, <ríe> a veces son narcisistas disfrazados. ¡Ojo, mujeres! <ríe> Qué bueno, eso también es algo que da la experiencia también
0: de vida, de empezar a ver cuando ya algo te parece que es bullshit, o sea, si sí. alguien, te está, cosas que antes te tragabas como si fueran la verdad y, ay, claro, él es maravilloso, míralo, tan deconstruido, tan intelectual, qué persona, mm, más uh -huh. o menos, igual y solo está repitiendo cosas que... So, que alguien más dijo, sí. ¿no? Y te los dice de un, un discurso que parece muy encantador, pero yo creo que lo más importante en este momento que yo estoy entendiendo, por lo menos de la forma en la que me estoy relacionando, es los valores. Sí. ¿Cuáles son los valores de la persona? ¿Es una persona con integridad? ¿Es una persona que lo que dice lo hace? ¿Que está alineado su pensamiento, su palabra, su acción? Uh -huh. ¿O es alguien que como que más o menos no tanto?
1: Sí, y sí. yo la
0: verdad es que si trabajo en mi integridad, pues es lo que quiero en, en el otro, ¿no? Entonces me relaciono con personas que me parece que, que son honestas, que son auténticas y que tienen valores que se alinean a los míos. Sí. Eso me parece importante. Y, y mira, uh -huh.
1: yo por mucho tiempo creo que en, esa, en ese miedito a, a estar sola y tal, no... A veces me daba un poquito de envidia cuando alguien terminaba y como que rapidito tenía una pareja y digo, pero, oh, ¿cómo?
0: ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y la verdad es que lo veo con perspectiva y solo fue en la soledad que yo pude evolucionar. O sea, como que todavía uh -huh. estoy evolucionando, pero sí. solo fue en la soledad que pude hacer el trabajo porque me obligó. Sí. Eh, no tienes opción, ¿no? no tienes a dónde ir y, y, y enfrentarla. Y, y yo siempre bromeo con esto: era como que, oh, de repente le invité a comerse un sushi. De repente, siéntate aquí, vamos a comer un sushi. Entonces, yo en mi soledad ahí en Nueva York, uh -huh. en una nevada. Uh -huh. <ríe> en ese tiempo tenía mi gato. Además. Sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente, la perfectamente. ¿sabe? <ríe> ¿Qué lugar tan bello también llegar? ¿Sabes? Mm. Llegar a ese lugar en el que ya, ese ruido del que hablas que te dice, mírate, aquí estás, sola, Uy. de nuevo, una vez más, porque lo hiciste mal, porque no pudiste tener hijos, porque no quieres lo que quiere una mujer normal, porque no eres normal. Y luego se empieza a ir ese ruido Y empiezas a hablar con él O sea, más bien a dialogar Con uh -huh. tu miedo Con tu falta de amor Con esa necesidad ¿No? Esa necesidad de validación sí. A través del otro Y cuando ya encuentras la paz En tu ser En tu experiencia Y hasta esa necesidad De esos momentos uh -huh. De soledad uh -huh. Empiezas a relacionarte Desde la plenitud Porque sí. ya te sabes plena sola sí. Ya te sabes suficiente Sí. Ya no tiene que llegar alguien a llenar esos huecos, ¿no? Y entonces ya esa, esa cosa como de carencia que dice, es que necesito que tú me hagas caso porque necesito que alguien me se va y qué mejor sí. relacionarte con personas desde ese lugar.
1: Yo creo que el viaje es lo que es y, y claro, hay gente que dura 40 años casado, 30 años y de repente lo viene a descubrir después. Eso tiene sus propios retos. Yo yo supe sí. de, o sea, ¿cuántas veces no sabemos oímos de esta mujer que el marido la deja a los 50 por una de 23, ¿sabe? Como que claro, claro. le toca a los cincuenta y tantos ir a aprender a estar sola. O uh -huh. cuando se le van los hijos, el matrimonio se le va a la M. Digo, bueno. Y yo era mucho antes de, ah, no debió, de ahora, ¿sabes? Le toca lo que le toca, le toca su viaje.
0: Exacto, a cada quien le toca su viaje. Y a
1: mí me tocó uh -huh. este, a mí me tocó el de algunas relaciones. Eh, sanas, algunas no, no, no muy tanto. sanas. Sí. Y, y para aprender que mi relación con la libertad es lo que más disfruto y que, y que espero, porque no es como que. Ya yo ni sé si usar la palabra anhelo. Antes lo uh -huh. no anhelaba, antes anhelaba uh -huh. una pareja. Ahora yo ya ni sé si anhelo. Yo le doy la bienvenida uh -huh. a un compañero de vida que. Yo siempre le digo Pablo, mi, mi, mi confitrión en baraja eso, mi podcast, uh -huh. que esté haciendo el trabajo. <risa> siempre haciendo el trabajo. Siempre sí. haciendo el trabajo. Es eh, que no hay de no.
0: otra, eso me decían mis chamanes, justo mis chamanes de ayahuasca, me decían, es que Alexis, no busques, no, no esperes que llegue esta persona que tú trabaja en ti sí. y por resonancia personas que también están en esa frecuencia se presentarán.
1: Ay, y ya decidirán
0: lindo. si quieren caminar juntos cuánto tiempo o no pero tú solo trabaja en ti no hay
1: nada más que puedas hacer qué lindo, es, sí. me gusta mucho eso eh, uh -huh. como las, rever, las reverberaciones de, uh -huh. de lo que estamos haciendo entonces sí, un poco eso un poco como este fue mi camino pero bueno, te, te lo estoy diciendo así como muy en paz ahora, pero eso me tomó mucho tiempo de claro. uy, <risa> de aceptación yo sí. estaba mucho, mucho tiempo en negación con eso Sí he sabido elegir muy bien a, mis, eh, a mi entorno, mis amigos, mis amigas que, que, que caminan en esto conmigo. Incluso muchas madres, una, muchas de mis amigos que son madres, siempre yo digo, yo soy muy abierta con madres, son, con honestidad, maternidad honesta. Uh -huh. Así como que una de mis mejores amigas de infancia eh, me dice, mira, yo amo a mis hijos, pero esta vaina no para todo el mundo. Así que a lo que a, lo que a ti te salga del forro.
0: <risa> es que ¿Sabes? sí, o sea,
1: ya no estamos para,
0: esto es la bendición máxima para cualquier mujer, no, no es cierto, no. hay mamás que se la pasan fatal, hay mamás que a veces odian a sus hijos por momentos, uh -huh. hay de todo, hay de todo, sí. entonces hay que ser honestos. Sí, y hay cada reto, estos. hay cada reto,
1: porque mira la pandemia Y, y todo
0: tiene un reto, o sea, la, la soltería tiene un reto, ¿no? La familia tiene un reto, o sea, todo... No hay mejor o peor, todo tiene mm. pro problemas, todo tiene pros, contras, momentos bellísimos, momentos difíciles. Cada sí. quien tiene que venir a escuchar su llamado interior, su intuición y seguirla y estar en paz con ella, ¿no? Sí. Y saber sí. que la vida cambia, o sea, que en un segundo estás soltera y dices, tal vez nunca más, y al otro... Ya vives en una relación poliamorosa como yo. O sea,
1: <risa> que dices,
0: ya no, ya no me doy abasto. Yo, yo, yo no le digo,
1: ya yo no digo que nunca, porque no sé. Y, igual Exacto. siempre yo me, me contemplaba como así muy monógama, que sí soy, yo soy monógama hasta de mis amantes pasajeros. Digo, no jodas. Sí. Pero de repente digo, quién sabe lo que voy a hacer después. Es como que una. No sabemos. No sabemos. Igual y
0: mañana te enamoras de un robot, no sabemos qué va a pasar en este mundo tan loco. Oye, Lau, bueno, ahora pasemos a temas un poco más profesionales uh -huh. y cuéntame este proceso, o sea, que ahora lo sabemos desde el lado personal, digamos, amoroso, afectivo, uh -huh. ¿cómo fue para ti llegar a Nueva York a trabajar? Bueno, a querer es, a estudiar actuación, salir a conseguir papeles por el mundo, buscar uh -huh. trabajos, sisnos y luego conseguir un proyecto tan grande como Orange is the New Black. ¿Cómo ha sido todo este viaje?
1: Eh, ha sido fascinante, por un lado, eh, o sea, descubrir cuánto, cuánto puede la pasión, porque uh -huh. por un lado fue eso, es como lanzarse, no, esto es lo que yo amo, esto es lo que voy a hacer, a pesar de que pareciera que tengo mil obstáculos de por medio. Eh, yo, yo llegué a un punto... Eh, después de esa ruptura, fíjate, me fui de viaje, o sea, suena como que ahora no hubo como un mapa claro, pero sí me fui de viaje después, de la, después del rebote, realmente. Uh -huh, Ahí fue donde yo uh -huh. tuve que irme por un mes, yo lo contemplé como una adicción, digo, bueno, voy a tratar como una adicta, me voy por un mes. Alejarme. 28 sí. días.
0: 28 días de no contacto, no nada, no, ni saber, ni oler, ni saber.
1: Eso, enfocarme no. de nuevo en qué, qué es lo que quiero, mi carrera. Yo en ese tiempo estaba audicionando mucho. Trabajaba en una compañía de teatro, uh -huh. eh, repertorio español, en Nueva York, eh, donde yo no había podido hacer todavía la transición como off-Broadway, y okay. que es otro mundo, ¿sabes? Como que hay diferentes submundos en Nueva York. Claro. Es la capital sí, sí. del mundo, ¿sabes? <risa> sí, <risa> um, hay
0: muchísimo, muchísimas ofertas para trabajar, ¿no? Hay muchos es, lugares donde se puede sí. hacer.
1: Sí. Uh -huh. Y luego de eso pasé al repertorio, luego de eso audicionando, luego, pero nada tangible pasaba. Entonces yo ya estaba también en un lugar como casi de quiebre uh -huh. entre, entre esas dos relaciones y, entre, y luego eh, el no poder conseguir trabajo estable. Entonces yo trabajaba en una, en una publicitaria traduciendo okay. con, el, okay. con el compromiso de que supieran que yo era eh, actriz. Uh -huh. <ríe> eh, entonces me daban mucha libertad y en eso dije, mira, me voy en un sabático a Madrid. Pasé como ese proceso de, de ver a esta gente crear sus proyectos y dije, me quitó del rol pasivo de actriz. De repente yo estoy okay. esperando que las cosas pasen. Y me puso muy proactiva y comencé a escribir y llegué a Nueva York, me, me entré en NYU, cogí un curso de cine, no la carrera, bueno, no voy a coger la carrera de cine, uh. no podía costearla y tal, pero hice un curso de tres meses y ahí hice mi primer cortometraje. Lo escribí, lo edité, lo produje, lo actué. Todo.
0: Increíble. Sí,
1: sí. Y honestamente me cambió el chip, porque de repente pensé, de repente comienza y cambia una energía ahí, porque entonces tú eres la que está creando el trabajo y dije bueno si el trabajo no llega a mí lo busco yo. Si claro. estos actores, esta compañía de teatro yo soñaba con estar en Labyrinth. No sé si uh -huh. sabes esa compañía de teatro que, que en ese tiempo dirigía Phyllis Seymour Hoffman. Y así comencé con esta mentalidad. Ahora soy amiga de tantos actores de la Labyrinth. Mm. Eh, nunca entré y después también descubrí cosas de eso. Yo creo que yo funciono muy bien gravitando en diferentes espacios. Yo no soy muy bien como de, oh, este es mi club. Esto es. Uh -huh. Uh -huh. Y yo quería ser parte de un club y resulta que, de, que descubrí eso. Que parte de ese amor que le tengo a la libertad es que, ay, mira, me gusta trabajar a mí con estas personas un, un tiempo, pero después me gusta moverme y trabajar con mujeres. Después me gusta trabajar... Con gays, me sabe Como que descubrí uh -huh. eso. Claro. A partir de crear mi propio trabajo. Eh, entonces descubrí también ese gran placer que me daba eh, crear y dirigir. Y, y que entonces comencé a escribir estos roles que, que la industria no me daba. Yo en ese tiempo no tenía agente. Conseguí okay. una manager, así como medio freelancer, que me llamó para esta audición de un show pequeño mm -hmm. show llamado Orange is the New Black
0: pequeñísimo
1: show pequeñísimo show una en cosita. una plataforma que de suscripción para DVDs que se llamaba Netflix
0: quién sabe
1: quién sabe ¿Qué era eso? un web series eso. What, what is this? qué es eso o sea yo dije, Netflix what qué es esto digo bueno bueno ah bueno esta fue la tipa que escribió Weeds de repente mm -hmm. sí. y fui a esa audición te cuento mientras estaba preparando la producción para mi cortometraje que se llamaba La okay. cucaracha, To Kill a Roach, yo estaba en busca de una cucaracha viva uh -huh. uh -huh. para mi corto que mm,
0: también trataba lo... o sea, estamos hablando esto ya no es una esto no es una metáfora estamos no. buscando una cucaracha, una cucaracha para el corto literal
1: Ajá. realmente bueno en Nueva York seguro que ajá, hay eso varias. me decían, ah sí, ve búscala cuando la necesitas, viva sí, voltea al suelo ve, voltea Volte. al suelo me decía, Ahí, una Sí, una viva, pero el caso es que llegué a esa audición en medio de esta búsqueda uh -huh. eh, en medio de prepararme. realmente mi energía estaba muy en mi proyecto <risa> claro y, y entonces creo que eso me ayudó muchísimo yo había es que leído eso, yo, es que cuando no lo quieres tanto
0: es cuando te llega
1: y me cambió la vida obviamente yo llegué a la audición eh, la descripción era la loca del celular que habla con el diablo eh, dominicana y yo yo puedo hacer eso perfecto sí entonces yo estaba muy arregladita y digo no 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 esta tipa está loca prisión me fui me desarreglé me, me eché maquillaje así como sucia uh -huh. fui hice mi audición el diablo y tal yo hablaba era una escena que yo hablaba con el diablo que luego resultó ser mi novio más adelante en la serie uh -huh. Uh -huh. <ríe> Y me dijeron en la audición, la directora de casting, oh, that was great. Puede ser que seas muy bonita para el rol, pero va a haber otras cosas. Y yo como que, digo, yo puedo ser fea, ¿sabes? Como yo soy un Picasso. Gracias, pero puedo ser fea. Sí. Y bueno, te avisamos. Y sí me avisaron mm -hmm. unos días después mm -hmm. y, y comenzaba mi primera mis primeros días de rodaje. Y Realmente, originalmente, yo iba a estar en dos o tres episodios en la primera temporada. Eso era lo único uh -huh. que yo sabía. No se sabía más nada. Yo no hablaba mucho, pero sí tengo como estas dos escenas icónicas con la protagonista, claro. que le salgo del baño y le hago buh, y como que estuvo... En... Todo esto para decirte que fue al mismo tiempo que yo estaba haciendo mi corto. Y uh -huh. yo creo que yo tenía más satisfacción <ríe> real <ríe> de haber estado haciendo mi cortometraje con mis amigos en mi sala. Uh -huh que lo que este show me estaba proveyendo, primero, obviamente yo no sabía que me iba a cambiar la vida a ese nivel, ni que iba a ser una sensación mundial, sí. era un trabajo. Sí me dio un poquito de tranquilidad como ver que, que conseguí un trabajo, era como que, oh, me van a salir otras cositas por ahí. Uh
0: -huh.
1: y, y en eso, pues ya desistí de mudarme a Madrid. <risa> Digo, bueno, igual yo cómo me iba a mudar a Madrid si no tengo papeles
0: ya sí.
1: entonces pues ahí quedé y, y luego el rol fue creciendo poco a poco y sin esperarlo hasta llegar a la sexta séptima temporada me llamaron en la mm. sexta para decirme te van a ofrecer a hacerte regular regular en el show no yo era recurrente mm
0: -hmm.
1: y yo o sea como de todos los personajes en esa serie Blanca Flores como que sí y queremos explorar el tema de inmigración con tu personaje o sea como que mm. y, y, y o sea fue muy cool porque como que también fui involucrada en ese proceso Mi, respeto mucho lo que hicieron los guionistas, como que me llamaron, me involucraron. Sí. ¿Tú qué piensas? Cómo, ¿Cómo vino Blanca? O sea, incluso le dije, no, Blanca no vendría en esa época. Eso okay. es Centroamérica, uh -huh. República Dominicana era otra realidad. Y ahí trabajamos mucho el background de, de Blanca Ay, Flores. qué
0: maravilla! Uh -huh.
1: Y fue un gran regalo. Eh, pero sí puedo decir que sigue siendo una carrera... O sea, yo, sí me cambió un poco en esos siete años tuve tener trabajo fijo, qué fortuna, o sea, qué afortunada y qué privilegiada. Totalmente. Haber tenido la experiencia de tener, oh, tengo una alfombra roja, o sea, no solamente tener trabajo, sino de repente.
0: Sí, glamoroso. ¡Glamoroso!
1: Yo you nunca me esperaba, it. nunca me esperaba eso. ¿Sabes? Como que siempre, yo he sido muy pragmática, siempre yo he querido actuar. Yo siempre como que sí. quería actuar de verdad, ser una verdadera sí. actriz. Crear personajes, no importaba si era famosa, siempre y cuando trabajara. Eh, y como que se diera así tan accidentalmente,
0: uh -huh.
1: y tan paulatinamente, porque yo también tuve... Fue un, un show que trajo muchos conflictos para mí también existenciales. Ok. Porque eso mismo, como que de repente fue una sensación mundial, de repente la gente te reconoce en la calle, pero a mí al principio no yo tuve la oportunidad, o sea, de repente éramos famosos en dos segundos, eh, yo sí vi unos egos inflarse bastante fuerte, claro de repente claro. como, en serio, como, ¿qué, qué pasa? Pero luego, ¿Qué te pasó? Sí, pero luego entenderlo es mucho, la fama, uy, yo le tengo su respeto así como que, uy, tú de lejito conmigo, de lejito.
0: Sí, es que es una droga también muy potente.
1: Muy uh -huh. de lejito, eh, poderlo haber entendido paulatinamente, porque no me tocó de golpe, me tocó que al, uh -huh. a mi alrededor, como que el show. Pero yo también me sentía al principio muy intimidada, porque yo uh -huh. no era parte más esencial del elenco. Mis escenas siempre eran solas, okay. como mucho con Taylor Schilling, que era la protagonista, como que yo era uh -huh. su antagonista por un rato. Eh, que es muy buena onda, pero no éramos como amigas íntimas ni nada. Entonces yo estaba uh -huh. muy sola durante mm. dos temporadas, eh, y yo no me sentía parte de ese show. Entonces yeah. también me tocó como que vivir la experiencia sin poderla disfrutar. Mm. Yo creo que por cinco años, cuatro años al menos, hasta que llegó mi backstory. Siempre era un backstory, si te tocaba un backstory, eso era como un... T Tus compañeras te felicitaban porque quiere decir que tu personaje estaba teniendo relevancia y que te iban a dar todo claro. un episodio.
0: <risa> sí, ya, ya eres, ahora sí ya eres alguien
1: Sí, entonces era como que yo no me lo esperaba y duró, tomó cuatro años yo siempre iba a el, a ese set muy tímida mm. muy insegura eh, muy solita y, y ya como que sí en la tercera temporada me, me adoptaron como las, las señoras mayores del show yo, que yo amo son muy amigas mías yo soy más amiga con las señoras mayores del show
0: <risa> ya, qué bien, sí. sí
1: y sí. luego ya tuve mi tribu, que fue la tribu latina, eh, y ya sí, entonces eres como parte. Pero acuérdate, todo el mundo está también sobreviviendo ese fenómeno. Claro. También me ha tocado verlo hacia atrás y, como decir, coño, no es que Fulana necesariamente era mala onda, es que también, quién sabe las inseguridades que tenía.
0: Sí, es que cada quien desde donde venga con justo sus inseguridades y sus miedos y, sí. ¿no? y lo que la fama les esté dando mm, o no, sí es fuerte. Es, es fuerte. Muy fuerte. Y tantas mujeres juntas, ¿no? Sí. Es,
1: y, y sí me tocó eso de, de... Mira, yo fui una vez a brujas. ¡Brujas! <risa> la, a, a Bruselas. A Bruselas. Uh -huh. Y fue como, oh, esto es lo que es ser Julia Roberts, yo sentí. Mm. Porque... De tanto que me reconocían. La gente así. Así como, oh my God, tú eres blanca, tú eres de orange tú eres? Un, Una tipa en un bar diciendo, oye, mi staff entero está mirándote, ¿quién, que parece que eres famoso Y yo, yo, yo estoy en un show famoso. Sí. <risa> no sé si yo soy famosa, pero aparentemente sí. <risa> y fue, sí, sí, como que una cosa. Yo, eso no era mi parte adictiva. Mi parte adictiva sí era como que. Te invitan a muchas cosas. En el caso mío, yo estoy muy, siempre muy políticamente activa, me gusta mm. mucho eso, y de repente mm -hmm. eres como invitada a estos paneles, ¿sabes? Como quieren oír tu voz. Sí, ya tu tiene...
0: voz tiene un peso, ¿no? Sí, eso entonces está...
1: a eso sí yo le tenía su... sí me, me mm, subía mucho.
0: Sí, pues sí. Bueno, bien, y con un propósito que también es mayor, o sea, qué bueno que tu voz pueda tener relevancia para hacer visibilizar un montón de cosas que la gente de pronto no se da cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, y, pero me tocó también que entonces en ese lugar eh, saber que yo no quería pretender ser una cosa que yo no era, yo no quiero ser como mm. una rockstar, yo no quiero pretender que, soy lo más fabuloso, este show yo sí, no, fue como mm, si voy a hablar y, como de mi verdad, yo, a veces yo estaba súper sí. insegura
0: yo no qué sabía nada. Bueno, qué bueno saberlo. Sí. Para que también la gente entienda esta ilusión que, ah, claro, ya estás en un programa famoso en Netflix, eh, eh, tu vida debe ser maravillosa, pues no, no. O sea, justo las celebridades son de las personas a veces más tristes y más de, de, deprimidas que existen, no, sí. más inseguras sí. y no todo es tan maravilloso como uno cree, ¿no? Que, que cuando empiezas a estudiar actuación dices, ay, claro, es que ya que tenga eso uh -huh. ya voy a estar acá. Sí. No, no realmente.
1: Y fui entendiendo uh -huh. precisamente por qué es tan importante para nosotros, o sea, las personas que estamos en este oficio, los actores uh -huh. particularmente, que es tan duro eh, el tema de cómo, del rechazo, de, ¿sabes? Como son, son grandes retos. ¿Por uh -huh. qué es tan importante siempre aferrarte a es el trabajo. Yo, yo sí me entrené así, mi profesor de actuación, a, a, a mí me metieron eso como bien profundamente. Ajá. No importan los, los espejitos alrededor, it's all about the work. Es siempre es todo sobre el trabajo. Entonces siempre eso me ha llevado, por suerte, uh -huh. por suerte, uh -huh. por un lado. Por otro lado, fue muy duro cuando el show acabó y no tener trabajo.
0: Claro. Sí. Y... De vuelta. De sí. vuelta y al vacío.
1: Sí. Y, y entonces también esta construcción de lo que es esta industria allá en Estados Unidos particularmente de celebridad y como que el star system uh -huh. y, y saber cómo ver, el show sigue teniendo una relevancia increíble, o sea, sigue la gente descubriéndolo, sigue gente reconociéndome pero entonces como que de repente, oh my god en Bruja, te amo y oh, cero, coquí aquí en coquí o sea, silencio, grillitos sí. de este lado sí. Eh, audición tras audición tras audición drenada eh, no me sale nada entonces yo como que cómo así yo no tengo un show que una sensación mundial o sea yo no estoy en entrevistas a mí no me están llamando para uh -huh. este panel y para el otro y no me sale un trabajo un año dos uh -huh. años o sea de repente es como que oh wow y y ahí tuve una una crisis de insomnio a lo que no me voy a meter eso es todo un tema
0: Sí, bueno, yo no, por suerte no lo sufro, pero oh. tengo gente cercana que la pasa muy mal.
1: Yo la paso muy, muy mal, mal. Y, y, uh -huh. pero tuve una crisis, crisis, que me enseñó muchísimo, porque lo tomé como un mensajero, no en el momento, en el momento yo no entendía lo que era, era como yo estoy preparada, el show se va a acabar, ¿qué más da? No consigo trabajo, uh -huh. bueno, que, como cualquier otra actriz, pero no. Fueron cinco días sin dormir, uh
0: -huh.
1: y fue como finalizando el show, y entonces eso que se me quedó un poco ahí medio crónico hasta okay. que tuve que buscar la, la vuelta. Todavía estoy en terapia. Ahora comienzo con una somnóloga. Ok, ok. Los mensajes Sí, pues es que
0: eso también la gente necesita saber porque hay mucha gente, y más con la pandemia, que se ha agudizado. O sea, estas, uh -huh. ¿no? El insomnio. Yo digo, ay, no, pobrecitos, pobrecitos, no poder dormir. Qué cosa tan horrible. Sí. Y la cabeza nada más ta, ta,
1: ta. Es un gran mensajero, porque yo creo que está aquí Ajá. para anunciar algo, como todo. Ajá. Ajá. Eh, yo todavía no lo he podido descifrar, aunque creo que voy en camino. Y okay. una de esas es esa identidad. Hablando de identidades, yo exploro muchos en el podcast que estoy haciendo, porque de ahí surgió. Yo perdí un trabajo en una serie durante la pandemia. Ok. Y ya me había superado un poco el insomnio, el, la crisis por lo menos. La, me, me habían desenganchado de las pastillas, porque comencé a usar pastillas. Yo no podía dormir. Sí. Y mi terapeuta cognitivo me dijo, no vamos a hacer esto, me desconectó no. y de repente pierdo ese trabajo y otra vez no puedo dormir. Entonces, como que, a ver, yo que mi, mi identidad está conectada a que si actúo o no, ¿sabes? Como, si no soy actriz, no soy nada.
0: Claro, claro, sí.
1: Yo creo que esa fue la narrativa que me formé. Sí. Y no creo, sé, porque ya yo la puedo identificar. Uh -huh. Y entonces comenzar ahora, así como estábamos hablando de desenganchar el la narrativa patriarcal de lo que tengo que ser como mujer, luego uh -huh. la que me creé yo de lo que tengo que ser como artista.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, comenzar a ver esa, ese problema del sueño como un mensajero hasta que... El problema es que, claro, eso es físico y puede luego volverse en un trastorno, entonces que es donde un poco yo estoy. Y entonces sí hay que tomárselo muy en serio. Sí, totalmente. Sí, pero sí creo que usualmente... Eh, es una manifestación de ansiedad, o sea, eso es lo que es. Uh -huh. Y la ansiedad para mí era: no tengo trabajo, igual que muchísima gente ahora en medio de esta pandemia, en verdad, el mío a través de la actuación, otras personas quizá de su oficio, cualquiera que sea. Claro. Y, y una cosa que te construyes tú, porque ¿cómo voy a pagar yo personalmente? Que digo, pero tú no tienes hijos, ¿por qué te estás preocupando de cinco años aquí? Preocúpate de hoy. Sí. Y, y trata de dormir <risa> pues
0: sí, suena fácil pero suena fácil pero no pero no porque, porque es justo o sea una parte tan importante de tu identidad de pronto te la quitan uh
1: -huh.
0: bueno desaparece no uh -huh. te la quitan sino desaparece y es quién eres qué hay detrás
1: qué hay detrás sí eso eso y ahí estamos, explorando... Y eso. ahí estás ahorita. Ahí estoy ahorita. Te re,
0: bueno, ¿te regresaste de Nueva York a República Dominicana?
1: Sí, me regresé en, en... Eso fue otra otra cosa. En medio de todo esto, yo ya, después de mi, esa ruptura que te dije que fue un, un antes y un después de la identidad, también mm. era que Nueva York y yo estábamos en una separación. Okay. Yo duré 20 años viviendo en Nueva York. Es una ciudad fascinante. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo también te puede seducir y destruirte, uh -huh. porque es mucho, es demasiado estímulo constante. Todo el tiempo. Y no hay paz, no hay mucha paz, porque siempre quieres estar en todas partes, entonces hay muy poca oportunidad de estar presente y de estar ahí, uh -huh. porque siempre tienes... Eh, ¿de, qué, ¿De qué me estoy perdiendo?,
0: Sí, sí. Además, el momento en el que sales a la calle, o sea, puedes estar en un hotel, un departamento, en un lugar cerrado y es una realidad. Y el momento en el que sales a la calle es como un río de uh -huh. gente y de ruido y de movimiento y todo el mundo hustling y todo el mundo trabajando y todo el mundo pa, pa, pa. Es muy fuerte. A mí me me, se, me encanta, pero también se me hace un lugar muy intenso. Entonces, entiendo perfecto esta, uh -huh. ¿no? esta cuestión. O sea, Es difícil, difícil encontrar paz en un lugar que no para de moverse nunca.
1: Y es una ciudad uh -huh. que hay que dejarla para quererla, leave it to uh -huh. love it, okay. eh, lo cual yo siempre hice, siempre tuve esa oportunidad de poder viajar y volver, temporadas, volvía, estoy hablando dos meses, un mes. Uh -huh. Pero ya yo estaba en un punto en que esto ni eso me estaba funcionando, uh -huh. eh, era todo mi entorno además, muchos de mis amigos cercanos, amigas cercanas estaban en esa misma situación, llega la pandemia. Y es como que está, así mismo como es trágico, también es introspectivo. Es como que te hace enfrentar lo que no querías ver o que no querías, no claro. estabas listo o lo que sea. Y de repente es como, yo ya no quiero estar aquí. ¿Yo qué hago aquí? Y, ojo, en, a mí también tuve una situación que en mi apartamento tuvo chinchas. O sea, que el universo quería que yo aclarara.
0: Sacándote. O sea, sí, ya, 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 camino, ya, ya, sal. sal.
1: Sí, sí. Y, y yo nunca pensé que... To, los caminos conducirían al puerto de origen, nunca mm. pensé que me iba a Madrid, pensé que me iba a México pensé que me iba pero todos los caminos condujeron a la isla mm. <ríe> que ahora ya no es prisión, ahora ya es un lugar elegido sí. eh, quería naturaleza, me fui a la playa mm. eh, también regresé en mis términos que eso también tiene, es muy importante y me siento muy afortunada y muy privilegiada por eso porque eso no es la norma, ya yeah. eh, amo a mi familia, pero yo soy un diferente, yo soy un pingüinito que sí. necesita su espacio, entonces vivo como a una hora de distancia, uh -huh. eh, y vengo mucho a casa de mis padres, que también es algo que estoy disfrutando, porque igual ya, o sea, mi papá tiene 73, mi mamá 66, les dio el COVID al principio de, de la pandemia, okay. y yo estaba en Los Ángeles, o sea, el nivel de ansiedad, y de repente es como, yo quiero estar un poco, un rato con mis padres, y no pero con distancia. Cuando tenga que claro, manejarme claro. sana distancia. Con su sana distancia. Mi cuevita. Sí. Y la verdad es que fue la mejor decisión que tomé, a pesar de que en su momento me dio su miedito Porque era como que yo voy a volver a Santo Domingo. Pues sí. Eh, uh -huh. Y aquí estoy moviendo este guión que escribí de uh -huh. una mujer que no quiere hijos y el marido así. <risa> Buenísimo. Eh, con intención de dirigirlo y además... Eh, creé ese podcast que se llama Baraja Eso, que es... A ver,
0: platícanos un poquito.
1: Es como el viaje, es mi viaje. Es el viaje caribeño. El viaje caribeño. <risa> sí, era, para mí fue como un espacio de explorar identidad y mm. procesos, porque me interesan mucho los procesos de la persona. Me interesa mucho cómo las personas lidian con las caídas. Mm, <risa> y como, claro. Más que cuando te paras. Cuando te caíste, ¿qué sentiste? Te caíste. Sí, me Qué encanta, bonito. me encanta. Sí. sí. Eh, ¿Qué se siente en la soledad? ¿Qué se siente esto? cómo era un espacio? Es un espacio. Que honestamente, en mi lugar egoísta era como para sentirme menos sola. Bien, súper. Y en el lugar dadivoso es para que el otro se sienta menos solo. Claro. Y sabe, sí. como esa parte universal que tenemos, pero además Pablo y yo, mi confitrión. y Pablo es como mi partner en crime creativo aquí. Yo okay. no tengo marido romántico, yo tengo marido gay, marido creativo, o sea, es como, por favor. Varios, un harem, un harem. Un, harem. <ríe> un harem, claro, sí, sí. Sí, entonces exploramos también estas conversaciones, vamos de lo particular caribeño y de ahí partimos y encontramos lo universal y resulta que es fascinante porque parte de nuestro interés, de mi interés primordial, yo lo traje a board porque teníamos tenemos esta dinámica el y yo como de, somos dos personas que somos observadores del mundo, somos viajeros, somos eh, curiosos, pero uh -huh. es como perspectiva masculino-femenina caribeña. Eh, uh -huh. Tenemos nuestros pequeños blind spots donde nos iluminamos cada uno, como, oh, yo no lo había visto así, oh, yo no lo había visto así. Yeah. ¿Sabes? Como que él también es cineasta y me escribe, como, oye, ¿qué te parece este guión? Y, ah, me encanta, ¿Y ¿qué tal si fuera niña? Y dice, oh, genial, no lo había pensado, es genial, una niña. Yeah. Y como que ese es también el espacio del podcast. Es como verlo desde la perspectiva del otro y, y cómo cada uno ver su perspectiva caribeña de acuerdo a, a su experiencia. Pablo tiene una experiencia uh -huh. diferente a la mía, pero que también viene de aquí, ¿no? De, de, de esta uh -huh. mentalidad caribeña patriarcal que él vivió desde ser hombre y que uh -huh, tuvo claro, que ir deconstruyendo claro. él. Entonces, sí. también como deconstruyendo esa mentalidad colonial isleña exponiéndola, queriendo más a nuestra isla a partir de hablarlo, porque también uno tiene sus resistencias y después dice, pero a ver, si no está tan mal, si tenemos lo nuestro. Y, y así un espacio como bien introspectivo, bien bonito, y estoy disfrutando mucho eso y me está ayudando muchísimo con desdoblar esa idea de que soy una sola cosa.
0: Ya, si, qué si, maravilla.
1: Si sí. no soy actriz, que soy? Digo, pff, podcastera ahora, por ejemplo.
0: Podcastera, claro. Y al final ya entendiste que uno va generando, ¿no? Uno va, uno tiene el poder de crear sí. proyectos, realidades, experiencias. Entonces, hay de dónde, hay de dónde. Sí, de dónde? sí. ¿No? Me, tomo,
1: me tomo un ratito <risa> llegar ahí. Sí. Me tomo un ratito. Sí. Y, y todavía va aumentando, es como, oh, cada día es un descubrimiento más. Es como, uy, ¿cuánto disfruto eso? De repente lo disfruto más que actuar. claro como, De repente me interesa mucho, mucho, mucho dirigir. Uh -huh. No vino de un lugar necesariamente donde yo creo que fue tan visceral como ser actriz, que era algo que yo sentía, como te dije, de los nueve años. Sí. Sí vino de un lugar, yo creo, como de, no me dan roles. Esta industria piensa así de las mujeres, yo tengo algo que decir sí. Sí. Y, y no es como ustedes me están diciendo que yo tengo que pensar, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Sabes qué? En mi guión quizá la tipa termina sola y esa es la plenitud. Y no necesita y venir sería. el principito azul a rescatarme porque yo sé cuánto tiempo eso me ha afectado. Claro, y, y un poco eso, un poco estoy ahí como, oh, quiero dirigir, quiero dirigir. Ahí vamos.
0: Ay, la pues te deseo toda la suerte en todos los proyectos de tu vida. Eres una mujer maravillosa. Me ha encantado conocerte de verdad. A mí también que disfrute y espero que en algún momento nos podamos ver en persona, Uy. darnos un abrazo, incluso colaborar. Ojalá lleguemos a trabajar juntas.
1: Oye, para yo soy creando. mezcalera.
0: Ah, bueno, pues mamita.
1: O sea que, por favor, vamos a dejar ese mezcal pendiente.
0: Aquí lo ponemos así en la mesa para cuando vengas para acá yo te recibo con una botella de mezcal y nos vamos de fiesta
1: juntas. Qué, qué delicia. Ya lo, ya lo anhelo, <risa> ya lo anhelo.
0: Ya, ya me lo estoy
1: saboreando. Viva México, güey, allí estaremos.
0: Ay. Oye, Lau, voy a hacerte unas últimas preguntas antes de cerrar. Va. Entonces, la primera es ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: El, el jueves en la mañana no pude dormir.
0: ¿Por no poder dormir? Sí. Uh -huh. um, ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Mm.
0: Mm.
1: La playa. Uh
0: -huh. <risa> ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Uf. Mm, interesante pregunta como valor como la integridad la autenticidad
0: uh -huh. Uh -huh. y qué piensas de la muerte
1: que no pienso mucho en ella <risa> pienso que es eh, pienso que es lo que es y que uh -huh y que ahora mismo estoy viviendo mi presente y que no tengo motivo de estar pensando en lo que no me corresponde Li medio naturalmente todavía no me corresponde, si me toca mañana claro. ya lidiaré
0: <risas> Sí. mientras tanto aquí estamos
1: mientras, claro. mientras tanto estamos vivas
0: Ay, súper, pues muchísimas gracias Laura Gracias por tu presencia preciosa Que vaya todo súper bien eh, Escuchen el podcast de Laura
1: Baraja eso, baraja eso Un término dominicanísimo que significa cambiar de tema o pensamiento
0: Baraja eso es vamos a lo que sigue Sí Vale uh -huh. Bueno, escuchen entonces el podcast eh, Y gracias Laura, gracias por tu tiempo y, y por tu presencia y toda tu sabiduría de mujer poderosa oh. caribeña <risa> libre
1: gracias de una poderosa a otra poderosa gracias
0: muchas gracias Laura. Chao. y que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices escuchaste el viaje suscríbete en Spotify Apple o donde estés escuchando este programa ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras